0: Mas vamos à palavra de Deus, Deus tem algo poderoso para falar aos nossos corações E eu queria nessa manhã falar sobre cura, falar sobre milagres Se a gente pegar no evangelho, nos evangelhos, há 35 milagres que Jesus, ele operou E se formos pegar a cada semana um desses milagres para falar, porque em cada um deles, Deus tem algo poderoso, Deus tem algo fantástico, ensinamentos maravilhosos para nos ensinar. Nós gastaríamos em torno de 35 semanas, quase um ano, falando apenas dos milagres que Jesus, ele realizou. Mas eu gostaria de destacar que o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo... No capítulo 21, versículo 25, fala que Jesus, ele realizou ainda outras maravilhas, que se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito que... Nem mesmo que eu, que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveria. Olha que maravilhoso. Os milagres e maravilhas que estão registrados no evangelho, é apenas um dos milagres, alguns dos milagres que foram deixados para que nós entendermos, entendemos quão poderoso é o nosso Deus. Jesus, ele o seu ministério foi um ministério muito rápido. Aproximadamente três anos e meio. Mas foi o suficiente para conquistar o mundo. Foi suficiente para mostrar ao mundo o seu propósito. Jesus, Ele veio para o são, não, Ele veio para os doentes, por isso o motivo de tanta cura, de tanta maravilha, porque Ele veio para os doentes. E começamos a ver em todos os evangelhos, Mateus, marcos, lucas e joão, alguns é, milagres e maravilhas repetidos contados de uma ótica diferente, mas todos com o mesmo objetivo mostrar quanto era Jesus e o seu poder, a sua o seu o seu ser que a sua onipotência. É lógico que cada um foi escrito para um povo diferente para os gentios, para os romanos, mas em todos eles tinha o objetivo de mostrar a todo povo, a toda língua, a toda nação, qual era o propósito de Jesus aqui na Terra. Ele se despiu da sua eternidade. O primeiro capítulo de João fala que o verbo se fez... Carne. E ele, taber, tabern, ele começou a habitar entre nós, desculpa. Cheio de graça e verdade. Eu queria, nessa manhã, falar sobre a cura do paralítico de Betesda Está escrito essa passagem no capítulo 5 de João. Nós estaremos... Nós estaremos lendo alguns versículos e eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo todo o descrever dessa história narrada aqui por João. João capítulo 5, versículo 1. Diz assim, depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, de Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que a tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos? Trinta e oito anos, e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, «Queres ficar, são?» O enfermo respondendo, disse-lhe, «Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de, de mim.» Disse-lhe Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Queremos, Senhor, nesta manhã, orar a Ti. Pedimos que através desta palavra, o Senhor venha estar alcançando os nossos corações, fala Senhor poderosamente, Senhor de maneira grandiosa, ao coração da tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. A palavra nos, esse texto ele inicia dizendo que depois disto. O que aconteceu antes disso? Nós vemos aqui que Jesus ele havia estado na Judeia e depois ele foi para a Galiléia. E Jesus ele chega a dizer na Judeia que o profeta ele não havia honra na sua casa. Muitos ali não aceitaram, muitos ali não creram na sua palavra. E Jesus no seu ministério que ele não parava Ele ia de uma cidade para outra De um lugar para o outro Sempre operando milagres e maravilhas E ele chega ali na, na Galileia E muitos receberam Porque a sua fama dos seus milagres Já haviam chegado até a Galileia. E o que, que acontece ali? Jesus, ele havia ido a segunda vez para o lugar que ele havia transformado a água em vinho, lembram? De um casamento, que no decorrer do casamento havia faltado, o vinho tinha se acabado. Naquele momento, na tradição, o vinho acabar era uma tristeza, era uma vergonha muito grande. Mas como Jesus, ele estava ali, ele manda, ele faz ali... Todo uma, ele traz toda uma orientação e ele faz ali um milagre, o primeiro milagre ali De transformar a água em vinho Isso nos mostra algo tremendo, não é? Que se na nossa festa, no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa família Jesus não for convidado, o vinho vai acabar Vinho nos fala de alegria de estarmos alegres. Mas Jesus estava ali, então a alegria permaneceu. Se você convidar Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu local de trabalho, vai ser uma alegria tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Então ali um, um, um filho de um oficial do rei, ele estava enfermo. E esse oficial, ele corre até Jesus, porque sabendo que Jesus estava ali próximo, e pede a ele que o curasse. Olha, o meu filho está à morte. Ele está quase morrendo. Peço que o cure. E naquele momento, Jesus até deu ali uma palavra dura para ele. Olha, se não vir de sinais e milagres... Não crereis? Mas a preocupação, o sentimento daquele homem era tão grande em ver o seu filho naquela condição, à beira da morte, que ele pede incessantemente a Deus. Olha, cura, meu filho. Sabe, às vezes o desespero bate, a preocupação... E queremos logo uma solução, uma resposta. E perdemos a nossa fé. Não cremos. Mas Jesus ele não deixou aquele homem desamparado. Ele disse, ele, olha, pode ir, pode voltar. Porque naquela ocasião eles viajavam dias, horas, para se encontrar com alguém ou de uma cidade a outra. E aquele homem tinha ido ali especialmente para falar com aquele que curava, que operava milagres e maravilhas. Só que há momentos na nossa vida que só cremos se a gente vê o milagre acontecer, não é? Se não tiver milagre, não tem, não tem fé. Não cremos, não é verdade? Mas... Jesus, ele deu uma resposta para ele, pode ir, o seu filho está curado. Interessante que aquele homem, ele retorna para sua casa, e se encontra com os seus servos, e pergunta, olha, como está meu filho? Ele já vem dizendo, olha, o seu filho foi curado. E aquele homem faz questão de perguntar, que horas que, aquele, que ele havia sido curado? Então ele responde, e naquela mesma hora, aquele homem pensou, foi a mesma hora que Jesus disse a ele uma palavra. Liberou palavra de cura e de milagre. Olha só, uma palavra de Jesus foi capaz de atingir o filho do oficial do rei, que estava distante. E ali foi operada uma grande bênção sobre a vida dele. Basta uma palavra sua e os montes cairão por terra. Você crê nisso? Que você está aqui nessa manhã e muitas vezes há uma preocupação, há uma limitação, há uma ansiedade, há uma angústia, há algo que te destrói por dentro, te deixa afadigado. E você acredita que se Deus ele profetizar aqui... Você vai chegar em casa, você vai encontrar uma grande bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Se você crer nisso, saiba que você está servindo a um Deus vivo, que sim, Ele faz isso por nós. Aquele oficial creu na palavra de Deus e o seu filho foi curado. Deus sempre operando milagres, Deus sempre agindo, passando na Galiléia, na Judéia, por todos os lugares em Jerusalém, em Samaria, e sempre ali operando para que as pessoas entendessem qual era o seu propósito, qual era o seu plano de salvação, e não era só um plano de curar, de libertar, de operar milagres, mas era de resgatar e salvar a vida do homem. E a palavra agora nós entramos no texto que lemos nessa manhã, depois disso havia uma festa entre os judeus. E a palavra nos diz que Jesus, ele foi para esta festa. Em Levíticos, capítulo 23, a palavra nos diz que havia sete festas anuais em Israel. Festas muito importantes para o povo de Deus, para Israel. Cada uma tinha o seu significado. Eu não vou adentrar a esses significados, mas eram festas assim que marcaram em toda a trajetória, em todo momento e cada uma delas tem a sua tipologia, o seu significado que mostra algo de Deus para o seu povo. A festa da Páscoa onde se sacrificava o cordeiro quando o povo estava prestes a sair do Egito, Deus instituiu a Páscoa, era a passagem, era o momento onde o povo teria que pegar ali, o, o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, e o anjo da morte que viria da parte de Deus, para destruir ali o Egito, a faraó, ele não viria sobre o povo de Deus, se nós cremos em Jesus, que Ele morreu ali na cruz, que o Seu sangue foi vertido, e que o Seu sangue está passado nos nossos corações, e na nossa vida, não virá morte sobre nós. Porque passaremos, porque não sofreremos esta morte. O povo de Israel havia luz, havia alegria, Havia festa, havia cânticos. Porque tinha um Deus ali que provia todo o recurso. Desde a saída, Deus foi ali instituindo é, juízo sobre o Egito. Mas bênçãos para Israel. Quem que tem vivido as bênçãos de Deus? Nós temos vivido as bênçãos de Deus. O mundo tem vivido o juízo. Isso é profético, nos últimos dias haveria pais se levantando contra filho. Rumores de guerra, destruição, juízo sobre o mundo, mas sobre a casa de Deus havia bênçãos, maravilhas e curas. E Jesus ele subindo para uma dessas festas, a palavra não nos relata qual festa Jesus estava subindo, mas Jesus estava indo para a festa. E a mensagem é sobre a cura de um lítico. E antes de Jesus chegar a essa festa, ao templo, havia uma porta chamada a Porta das Ovelhas. E perto dali, havia um tanque chamado Bethesda. E talvez os irmãos já devem conhecer acerca dessa passagem, uma passagem muito famosa, muito destacada na Bíblia, que naquele tanque havia uma grande concentração de enfermos. Porque ali era o lugar máximo que um enfermo, que um cego, que um aleijado, que um surdo, que um leproso, poderia chegar. Eles não poderiam entrar no templo. Então o que, que acontecia? Aqueles que subiam para o templo, acabavam chegando e deixando aqueles enfermos no tanque de Betesda. Era um lugar onde as ovelhas passavam para ir para o sacrifício do templo. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E naquele lugar começou a se juntar um grande número de enfermos e necessitados. Jesus então, antes de chegar ao templo para se comemorar a festa, ele passa onde? No tanque de Betesda, que era próximo à porta das ovelhas, onde ele operou esse milagre descrito. E este milagre, ele é um milagre um pouco diferente, dos demais milagres que Jesus ele havia realizado, porque este milagre, porque neste milagre necessitado não pediu para ser curado, mas a palavra nos deixa bem claro que Jesus ele foi até aquele que estava doente, paralítico, Diferente de Bartimeu que gritou à beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diferente da mulher do fluxo de sangue que saiu da sua casa, enfrentou a multidão, para quê? Para tocar em Jesus. Aqui não. Aqui esse paralítico, ele não precisou sair, pedir alguém para ir até Jesus. Mas Jesus, ele foi até o paralítico para curá-lo. Meus irmãos, há milagre na nossa vida que não está condicionado ao que pedimos, mas ao que Jesus, ele quer fazer, porque Deus, ele quer ser glorificado. Certa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus assim. João capítulo 9, versículo de 1 ao 3. Mestre, quem foi que pecou para que este homem ter nascido cego? Ele ou seus pais? Jesus então disse, nem pecou ele nem os seus pais. Mas é para que o poder de Deus se possa manifestar através de mim. Os irmãos estão entendendo? há milagres na nossa vida que não está condicionado ao que pedimos. Ah, então os meus milagres, aquilo que eu peço, a minha oração não vai ser respondida? Vai. O nosso Deus é um Deus de respostas, de providências. Mas há algo em especial que quer Deus, que Deus quer fazer de de tremendo na sua vida. Se eu começar aqui a perguntar, cada um vai me falar um motivo aqui de oração. Fernandinha, casamento, é isso, nada. Mauro, né? Família e tudo. Mas Deus ele chega de uma maneira inesperada. Aquele homem estava ali há 38 anos. Ele em momento nenhum, ele esperava que alguém ia chegar perto dele e dizer, queres ficar são? Ele dependia das pessoas, do lugar, da crença, da tradição, mas ele nunca esperava que Jesus chegaria a ele e dizia, e dissesse assim, queres cação? Porque há milagres na nossa vida que não está acondicionado ao que pedimos, mas ao que Deus Ele quer fazer. Você quer receber de Deus aquilo que Ele quer fazer na sua vida? Talvez aquele pedido tão especial vai ficar para a semana que vem. Talvez Deus hoje quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer agir de maneira diferente. Porque Ele é onisciente. Ele sonda e conhece os nossos corações, sabe o nosso deitar e também sabe o nosso levantar. E sem que haja em nós uma única palavra, Deus Ele conhece. E eu gostaria nesta manhã de falar sobre Betesda, sobre Jesus e o Paralítico. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Forte esse nome, né? Casa de misericórdia. Você entrava pelas, pela porta das ovelhas e caía ali no tanque de Betesda na casa de misericórdia. Eu já havia falado, o tanque de Betésio ficava perto das portas das ovelhas, onde era a entrada de Jerusalém, onde as ovelhas passavam para o sacrifício. E havia vários pavilhões, vários alpendres, mas devido à aglomeração de doentes que tinham durante as festas comemorativas porque o significado original de Bethesda quer dizer casa da azeitona. Mas com aquela aglomeração de muitos enfermos e doentes necessitados, que iam até ali, ela, ela passou a se chamar casa de misericórdia. E aqueles que subiam a Jerusalém, ao templo, deixavam os seus doentes ali naquele tanque. Era o lugar mais próximo que aqueles homens necessitados, doentes, ficavam. Agora eu quero perguntar a você, nesta manhã. A sua igreja, a sua casa, é casa de misericórdia? A sua igreja se, per, se preocupa com os membros, com os empresários, com os jovens, com os homens, com as mulheres, com as viúvas. A sua igreja é casa de misericórdia, se preocupa com a ação social, com a consolidação, com a integração. Nós temos aqui algo fantástico que... Temos aqui uma operação de Deus na vida da igreja, a família viva, a rede viva que cuida dos empresários, a conexão jovem, o templo Kids, que quando você traz o seu filho, as crianças ficam ali aprendendo de Deus, sobre Deus. As crianças que têm o ensinamento da palavra de Deus, os varões que sempre têm o culto H as mulheres, o culto com as mulheres, onde há uma palavra específica, são casas de misericórdias. Onde Deus ele vem tratando com cada um de nós. Sabe por quê, meus queridos? Nós somos os doentes. Tem alguém que não é doente aqui? E eu, e eu falo dessa enfermidade, meus queridos, não é física, é espiritual. Todo esse contexto, toda a palavra que Jesus ele traz, desde as parábolas, até os ensinamentos para os seus discípulos, nos arremetam a, a um lado espiritual. Precisamos entender isso. Jesus muitas vezes falou através de parábolas, porque para que os discípulos, para que o povo entendesse qual era a mensagem. Porque aquele lugar passou a chamar a casa de misericórdia? Porque ali, porque a igreja é um lugar onde os enfermos e doentes são curados, necessitados são curados, supridos angustiados precisam ser abraçados fracos precisam ser fortalecidos caídos precisam ser levantados e desanimados precisam ser animados a igreja não é um lugar da nossa manifestação religiosa a, nós, a igreja não é, o, não é um lugar do que eu acho do que eu penso a igreja é um lugar onde eu devo relatar as minhas experiências com o amor de Deus. Aquele lugar nunca mais seria o mesmo, depois daquela operação que Jesus ele fez ali. Por quê? Porque havia uma tradição, havia uma mensagem, não sei se algumas Bíblias aqui, na passagem que fala que o anjo desceu, elas estão em colchete porque muitos estudiosos acreditam que aquilo ali foi uma crença, uma tradição, que algum copista escreveu. Não estou aqui para falar que está certo ou que está errado, mas essa mensagem foi deixada na palavra para que entendêssemos. Porque havia uma tradição, uma crença que, quando o anjo descia e agitava o tanque, o, que, o primeiro que descesse ali era curado, mas só um era curado, eu imagino a briga que tinha ali, o cego querendo ir, o aleijado, o mudo, todo mundo, ao agitar das águas, todos queriam descer ali, porque todos nós queremos uma cura, E eu não quero me debater sobre isso Porque a tradição tem ensinado muitas coisas E o que vale no nosso coração é a fé Não é verdade? Colocar um copo de água em cima da televisão Talvez pode ser uma tradição, uma crença Mas aquele que faz isso com fé Com certeza pode ser curado Porque aquele que Tiago diz isso no capítulo 5, versículo 15, que a, que a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Não estou dizendo que a tradição está errada, que a crença está errada, não. Se você tiver fé no seu coração, você vai ser curado. Alguns pontos dessa mensagem nos diz que talvez aquela, aquele momento do anjo descer era verdadeiro. Porque não, senão não teria tantas pessoas naquele tanque para ser curado. Mas meus queridos, mas naquele dia não seria um anjo que iria curar o doente, mas era Jesus. Jesus chegou no tanque de Bethesda. Jesus chegou aqui nessa igreja. Nós não levantamos em vão para estar aqui num culto, no frio. Eu não trabalhei a noite toda, estou agora, até agora sem dormir. Por qualquer motivo não estou aqui, porque eu sirvo a um Deus vivo. Que ele provê todas as coisas e todo o recurso. E meus irmãos, o problema é que algumas pessoas estão esperando um anjo, um sobrenatural, para que as coisas aconteçam. Elias, certa ocasião, quando ele fugia de Jezabel, ele se escondeu e ele achou que só teria ele como profeta em Israel ele achou que ele era o único, e ele esperou que Deus falado, falasse de uma maneira sobrenatural com a sua vida, e veio um vento fortíssimo, e a palavra nos diz que Deus não estava, depois veio um terremoto, e a palavra fala também que Deus não estava, depois veio o fogo, e Elias achando que Deus estava naquele mover todo. Mas depois, Deus falou a Elias, numa brisa suave. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Talvez Deus vai te chamar, quando você estiver de madrugada, dormindo. Você vai só ouvir o seu nome, olha, Fernanda. Samuel, quantos aqui não foram incomodados dessa forma? Deus chamando de uma maneira muito sutil, muito íntima. E às vezes estão esperando um sobrenatural, um mover, um anjo, um terremoto, um fogo. E Deus, às vezes, está do seu lado, está com o seu irmão. Te falando, olha, certa ocasião eu estava na rua e triste Naquele dia, um irmão, uma pessoa passou do meu lado e disse assim Olha, Jesus te ama Aquilo ali foi o suficiente para transformar o meu dia Talvez o seu colega de trabalho Com poucas palavras, às vezes não sabe nem orar Às vezes ele está te falando e Deus está usando ali para que você entenda aquilo que Deus ele está falando com você. Você precisa entender que Deus ele age de várias formas. Ele age a todo momento. Ele age nas circunstâncias. Tem hora que você, olha, estou passando por esse problema. É Deus. E talvez seja ele quebrando o seu coração duro. O seu pensamento. Moldando o seu coração. Fazendo entender que não é por aí, mas é por aqui. Elias achou que era daquela forma, naquele terremoto, naquele fogo. Mas não, era numa brisa suave. Deus, ele está falando. Deus Ele está agindo, Deus está perto, e às vezes você quer que Ele apareça num esplendor de glória, mas se Deus aparecer com um esplendor de glória, não vamos suportar a sua glória, e é por isso que Ele fez carne e habitou entre nós, e através dos seus milagres nós podemos ver a sua glória. Bethesda era um lugar onde os enfermos se reuniam. A igreja é um lugar de misericórdia. A igreja é um hospital. É lugar de enfermos. É lugar que pessoas reconhecem seus limites e suas necessidades. Não espere pessoas perfeitas na igreja. Todos nós somos enfermos somos necessitados, somos carentes, precisamos do amor infinito de Deus para com as nossas vidas, estamos todos aqui nesta manhã para sermos curados, quem quer ser curado aqui nesta manhã? Há muitos que entraram aqui sem ouvir a voz de Deus, há muitos que não conseguem andar, seguir, caminho, há muitos que perderam intimidade com Deus, há muitos que distanciaram de Deus, mas nessa manhã meus queridos, Deus ele vai agir de forma poderosa, em Bethesda tinha cego, mancos, aleijados, rejeitados, humilhados, abandonados... E o fato da minha doença ou do meu problema ser diferente, não significa que eu não esteja doente, ou que eu não seja, ou que eu não precise de uma cura, de uma libertação, de um carinho, de um abraço. Cada um precisa de uma cura numa área. Cada um precisa de uma cura em uma área. Betesda era um lugar de choro, de lamento, de confessar. E eu fico imaginando aquele, aquele paralítico ali, conversando com o cego, com o mudo. Fico imaginando o sofrimento. Com o mudo não, né? mas trocando ali um diálogo eram várias necessidades que lugar triste que lugar sem esperança que lugar sem solução a não ser um esperar de uma tradição, de um momento nem todos poderiam ser curados naquela hora a igreja é um lugar de quebrantamento, de louvor, de oração, viemos aqui com choro, com lamento, para confessar a Deus, aquilo que está no nosso coração, aquilo que é a nossa necessidade, da sua forma o um paralítico, ele questionava, ele se expressava, ele chorava, ele se lamentava, porque ele expressava, ele queria expressar aquilo que ele estava sentindo, A palavra não menciona o seu nome, de onde ele era e nem quem o deixou ali. Nós só sabemos de uma coisa, ele era paralítico há 38 anos. Não é que ele estava no tanque há 38 anos, não é isso. Ele era paralítico há 38 anos. Quanto tempo você tem vivido com esta paralisia? Quanto tempo você tem vivido sem ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você não fala mais com Deus? Quanto tempo você não consegue mais ajoelhar perante o altar de Deus e dizer a Deus o quanto você o ama? Sabe, Deus tem tido muita saudade de muitas pessoas que abandonaram o, o, o canto da cama onde se ajoelham e oram Deus tem sentido muitas saudades daqueles que separam um tempo para orar para o invocar talvez o nossa, na nossa boca só restou a murmuração o um lamento, a angústia qual era a qual era a causa da sua paralisia? No versículo 14 do capítulo 5, depois da cura daquele homem, Jesus encontrou com ele no templo. Ele foi curado e foi para onde? Para o templo. Mas Jesus ele encontra com ele no templo e diz assim: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que palavra dura, hein? Depois de curado, Jesus chega ainda e ó, a testa dele: Você já está são. Mas, não peques mais, para que não lhe suceda alguma coisa pior. Como eu já disse, o que estamos falando, nos arremete a algo espiritual. Tá? Alguma coisa aconteceu com aquele homem há 38 anos atrás, que ele veio a ficar paralítico. Jesus o curou. Jesus disse, olha, não peques mais, para que não lhe suceda coisa, é, coisa pior. O pecado na vida do homem, ele, para, ele paralisa a sua vida espiritual. Aquele homem pecou em algum momento e veio um juízo sobre ele. O impediu de caminhar. Estou falando espiritualmente. Quero dizer que o pecado ele paralisa a sua vida. O pecado ele nos distancia de Deus. O pecado nos faz, nos traz um afastamento de Deus. E Jesus olha, disse: Não pegue-se mais para que não, não lhe suceda coisa pior. E o que seria pior que a, sua, a situação daquele homem naquele momento? paralítico há 38 anos, o que seria pior que isso? E estar num tanque esperando o um milagre acontecer, que nunca acontecia. Pior que ficar sem andar, é ficar longe de Deus. Porque, meus irmãos, há algumas situações na nossa vida que é temporária. Temporária. Outras coisas são permanentes. Temporária, quantos anos aquele homem estava paralítico? 38. Foi um tempo. Agora, se, pela palavra de Jesus, dita a ele, para que ele não pecasse, para que não viesse coisa pior, tem coisa pior que... Ser lançado no fogo do inferno? Tem coisa pior que perder a salvação? Tem coisas pior que ficar longe de Deus eternamente? O que Jesus estava dizendo? Olha, não peques mais para que você não perca a sua salvação. Era isso que Jesus queria dizer, olha, não peques mais, conserta a tua vida. A palavra em Apocalipse diz, olha, lembra de onde caíste e te arrependa, e pratique as primeiras obras. Deus estava levando, Jesus estava levando aquele paralítico, a pensar onde ele havia errado, onde ele havia distanciado de Deus. Porque pior que estar com lutas e provas, porque isso passa. Mas se perdermos a salvação, não, isso é para vida eterna. Mas Jesus estava ali para que todos tivessem vida e vida em abundância. Aquele paralítico era solitário. A palavra nos diz que não havia ninguém que quando a água agitasse, colocasse ele lá. O pecado, ele gera morte quando nós não vamos até a casa de Deus, quando não nos envolvemos numa célula. O pecado gera morte quando não estamos em, em, em comunhão, em corpo, como igreja. Ele era solitário. Ninguém o ajudava. Vivemos em uma geração que vive uma, uma solidão social, estamos em uma multidão que, que se sente só. Pessoas que estão aqui, mas que ao chegar em casa se sentem deprimidas, numa solidão, numa depressão contínua. A igreja é um lugar de estarmos unidos, conectados, em intimidade uns com os outros. Porque aqui há uma família viva, há um lugar onde há uma integração, uma intercessão. Há momentos onde estamos aqui, onde Deus ele começa a falar e, e o nosso coração se testifica daquilo. Porque estamos em comunhão em unidade, e na solidão da vida daquele paralítimo, quem chega perto dele? Jesus. Ele havia pecado, ele estava solitário, ele estava distante de Deus, ele tinha perdido a sua esperança, Talvez não tinha familiares, tinha alguém que o levasse para que tivesse um momento ali de esperança. Mas naquela hora, Jesus chega perto dele. Havia outros enfermos ali? Sim ou não? Havia cegos, mancos, jados surdos, mudo, havia uma turma ali, muita gente, mas é interessante perceber que no meio daquela multidão, Jesus foi até quem? A ele, ao paralítico que havia 38 anos, que estava ali, meus irmãos, há situações que Jesus ele vai mudar todas as coisas, só para chegar até você. Jesus ele poderia ir, ir direto ao templo, mas ele passa pela porta das ovelhas, até o tanque de Betesda, até um homem paralítico, que havia 38 anos, que estava solitário, sozinho ali, e chega perto dele, e faz-lhe uma pergunta, queres ficar são? Olha como Jesus, Ele age, tem hora que Deus ele vai fazer o sobrenatural, algo maravilhoso só para chegar até você, Deus sempre agindo, sempre operando milagres, sempre mudando as circunstâncias para que você seja beneficiado, para que você alcance a salvação, quando a palavra nos diz, necessário é passar por Samaria, é porque Jesus sabia que havia uma mulher ali, que estava distante de Deus, que estava com o seu coração triste, amargurado, e a vida que ela vivia não era uma vida correta, mas era necessário passar por Samaria, porque havia uma mulher ali. Jesus sempre nos surpreende Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava naquele estado Havia muito tempo Ele disse, queres ficar são? Aquele homem poderia, na sua razão, dizer não, quero não Estou aqui há 38 anos, vem cá passear, ver meus colegas é, meus amigos, talvez. Na ignorância, na ignorância daquele homem de tanto tempo passar pela mesma situação. Mas você sabe por que Jesus pergunta isso para, para, para o paralítico? Porque a resposta do paralítico revela um homem cheio de dor. Olha, Senhor, não tem quem me ajude. Eu estou sozinho, sem esperança. Estou aqui há 38 anos, não tem nenhuma opção, ninguém me ajude. Mas a intenção de Jesus era despertar naquele homem os sonhos e planos que já estavam mortos há 38 anos. Jesus queria despertar naquele homem, é esse momento. Quantos daqui já perderam os seus sonhos, seus planos e acha que tudo se acabou? Não consegue mais andar, não consegue mais ter uma vida de intimidade com Deus? Mas Jesus ele chega e pergunta: Queres ficar? São? Sabe, às vezes murmuramos, não é verdade? Às vezes nos questionamos, ah, Senhor, não tem jeito. Ah, o meu familiar, não, que lá nem Deus mais. Ah, aquela causa minha na justiça, esqueci já, caiu no esquecimento. Talvez Deus se esqueceu até de mim. E a cada dia murmurando, questionando... E temos que ter cuidado até para não blasfemar, até para não até atingir a divindade de Deus. Temos que vigiar nisso. Mas Jesus, nesta manhã, está provocando a sua vida um desejo de despertar e voltar a viver. A próxima festa daquele homem... Paralítico, 38 anos, não seria mais no tanque de Bethesda. Seria lá no templo. Louvando e glorificando ao nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu local de trabalho. Que a sua próxima festa vai ser uma festa de bênçãos. Creia nisso. Porque o seu estado será revertido. Se você chegou aqui triste, você vai sair daqui alegre. Se você chegou aqui sem andar, sem ter uma intimidade com Deus. Você vai sair aqui cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo está presente aqui nesta manhã para transformar, para animar, para aquecer os nossos corações. Por isso Jesus pergunta, aquele homem, Deus estava acionando novamente a esperança, porque Jesus, Jesus chegou, ele está ali no tanque de Betesda, ele está na igreja operando milagres e maravilhas, não tenha vergonha em dizer que você está passando por certa situação ou por certo problema. Jesus, Ele veio para aqueles que estão doentes. Mas serão curados em nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só, hein? Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. Será que dava para acreditar, depois de 38 anos, que aquele homem poderia passar a andar? Na visão daquele paralítico, talvez isso seria mais uma tradição uma crença, mas meus irmãos, na palavra de Jesus há poder, e eu imagino Jesus ali erguendo a sua mão, olha, levanta-te, toma a tua cama e anda, e a palavra nos fala que Deus do seu trono de graça, ele se levanta, e estende a sua mão para socorrer aqueles que estão necessitados. Se você está necessitado nesta manhã, Deus do seu trono de graça, ele vai se levantar para te socorrer.